0: Saludos, buenos días, buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por estar en sintonía. Le hemos prometido que hoy vamos a conversar con Dani la Antigua sobre el uso de los medios digitales a propósito de toda este todo este boom, ¿verdad? De las transmisiones en vivo, de las plataformas que se están utilizando para. para Conversar y compartir con todos ustedes. Entonces, en el día de hoy, me gustaría, eh, me surgió la idea de conversar con un experto en esta área que nos va a ayudar, verdad, a concretizar, a, a conceptualizar toda esta ola de manifestación, de sobre todo en el Instagram, que creo que es una de las plataformas que más se está utilizando. Pero antes de que, bueno, ya tenemos a Dani. En, con, con ustedes en vivo. Dani, ¿cómo te sientes? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo me escuchas? Muy bien, te escucho excelente, te veo eh, excelente, gracias por estar con nosotros. Hem, hemos prometido a la audiencia compartir contigo este tema del uso de los medios digitales a propósito de que estamos en cuarentena, estado, estamos todos en casa y indudablemente se ha masificado el uso de las redes sociales lo que para muchos, curiosamente esta mañana estaba leyendo a Bai Chulhan, que es un filósofo surcoreano, que en sus teorías anteriores sostenía que los medios digitales de alguna forma nos han dividido de hecho él tiene un libro que se llama La ausencia del otro donde pone como elemento separador los, las redes sociales que son parte de la modernidad entonces hoy en día contradictoriamente las redes sociales podemos decir que nos están uniendo o se le está dando un uso de unificación en cuanto a las personas porque estamos todos en casa. ¿Cuál es, ¿Qué te parece ese concepto? ¿Y cuál tú crees que ha sido el impacto de los medios digitales ahora que estamos todos en cuarentena por este virus global? Bienvenido.
1: Bueno, gracias por la invitación y para compartir contigo este domingo. Efectivamente, la, las redes sociales desde sus inicios han sido para compartir, para hacer sociales. El punto es que con la proliferación de redes específicas, donde casi no hay interacción en tiempo real, es que se han, nos habíamos distanciado un poco. Porque hay que recordar que sin conocernos al principio, como cuando surgió Twitter, por ejemplo, que una de las redes sociales de mayor importancia, eh, había una interacción en tiempo real, <coughs> o todavía la hay, porque el tema es que la velocidad de, de, de respuesta Sin embargo, a surgir soluciones como la de Instagram Como la del mismo Facebook Con el tema de, de la interacción que tiene hoy en día Pues el tiempo de respuesta es más lento Y eso es lo que nos hizo separar más En cuanto a esa interacción que teníamos Porque la gente se asistía primero a Facebook A escribir un texto, a mandar una imagen pero llegaba un momento en que había que esperar llegar al día, llegar al día a nivel de, de la computadora o terminar su día de trabajo para empezar el ocio y así responder en esa red. Sin embargo, este tema del confinamiento ha mejorado la necesidad de verse en tiempo real porque ya no, te, no estamos haciendo, no tenemos un tiempo de, diríamos, impuesto para el trabajo que podemos mezclar con el ocio, o la red sale, en principio ha sido crear para ocio y luego
0: entonces un para Fíjate que tú, tú mencionaste en primer lugar a Twitter y luego a, a, a Instagram. Y yo he notado, no sé si tú como experto has percibido lo mismo, que el gran flujo de personas de, sobre todo de las transmisiones en vivo se está dando en instagram mira cómo lo estamos haciendo nosotros incluso en instagram porque twitter tiene ciertas limitaciones a la hora, a la hora de comunicación en vivo en transmisiones en vivo entonces tienes datos tú específicos eh, que podamos decir si sí, instagram es la plataforma que más se está utilizando en los últimos 15 días por ejemplo
1: bueno eh, primero, la, prim la más importante de las redes sociales es Facebook por razones eh, uh -huh. de cantidad de usuarios y, y horas eh, utilizadas en la aplicación y con las con los cambios que hubo recientemente de la posibilidad de colocar videos uh -huh. en tiempo real compite mucho con, con YouTube que era la puntera en el asunto de, de los videos Sin embargo, como tú bien apuntas el asunto de Instagram ha trascendido por la posibilidad de hacer video, videoconferencias no, 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 y sí. colocar, además de gráficos sí, sí. fijos, también videos. Entonces, de acuerdo a la tendencia, la gente se va acostumbrando a algo porque otro lo está utilizando. Entonces, no necesariamente tiene que ser que para responder una necesidad. Hay muchos entendidos que dicen que eh, la imagen puede darte mucho más eh, realidad de lo que quieres expresar más que el mismo texto, por razones de, de espacio. Eh, yo siempre he sido más abanderado del texto. Me gusta eh, el texto porque así no olvidamos cómo escribir, no nos expresamos de una forma, no olvidamos el tema de la ortografía. Entonces yo soy más romántico en cuanto a eso. <risa> el eh, con, con la gráfica es que. Se ha tejido en los últimos tiempos el uso correcto de, de red social porque hay gente que sube una gráfica pero no acepta lo que la gente le comenta debajo de ella. Entonces, si tú no puedes aceptar lo que la gente piensa, si tú no puedes tener una red social y no puedes llamarlas red y social, de, de, de eso se trata. En el caso de Instagram, por ejemplo, que es una de las, de las más importantes en la actualidad de la República Dominicana, la gente tiene la posibilidad de la imagen, de transmitir en directo, pero también tiene un espacio para texto debajo. Entonces hay gente que no pone nada, simplemente pone la foto para que para dejar abierto el pensamiento de cuán crítico en base a eso. Sin embargo, a la hora de empezar a ver las críticas, ¿se molestan? Entonces tú tienes que tener certeza de lo que vas a hacer con tu red social porque no deja de ser tu red. Y luego, entonces, sí. a partir de ahí, eh, pues, eh, enrutar
0: qué va a hacer con ella. Dani, tú que has manejado eh, medios digitales, redes sociales, de marcas importantes del país, yo siento, no, eh, no sé tu opinión, la vamos a escuchar ahora, que hay, que hay marcas como que se han quedado rezagadas. En, porque este es un momento ahora donde el uso de las redes sociales... Es sumamente importante sobre no solamente para las marcas posicionadas sino para las marcas en crecimiento como nosotros que somos influencias que estamos creciendo que no esto nos permite crear una fidelidad con los seguidores que ya tenemos para enganchar con ellos entonces hay marcas por ejemplo eh, sin mencionar alguna los supermercados los supermercados ahora mismo deberían estar intensificando el uso de sus redes sociales y los líderes religiosos, porque los, los, líderes, los líderes políticos sí le han dado uso. Hemos visto un leonel Fernández, un Abinader, eh, un Bukele eh, en, en aguas internacionales abordando y haciendo videoconferencias, pero hay sectores como que se han quedado rezagados. Eso es normal, eso obedece a que no tienen una estrategia adecuada o que no han entendido el tiempo en el cual estamos viviendo.
1: Hay una mezcla de cosas, eh, para empezar nosotros tenemos dueños de empresas que todavía no creen en eso, eh, que mm -hmm. por más que uno le explique que este es el presente y futuro de la comunicación directa, eh, no lo entienden, eh, ni siquiera dejan la posibilidad de que un persona calificado la maneje, aquí se estila mucho en República Dominicana eh, que se maneje familiarmente una empresa. Entonces, puede aparecer.
0: Eso, es de, eso es cierto, es verdad
1: yo tengo una siempre discusiones con los amigos colegas de, de, de Community Manager que vimos discutiendo de que eso no lo puede manejar un primo que sepa de computadora, es, es una gente que sepa realmente sí. qué hacer con una red social por un lado, por otro sí. lado el tema de los dinosaurios eh, propietarios que tenemos en alguna empresa que por más que tú lo expliques, dicen que no, que eso no es eh, real, que eso es un, una cosa de moda, un, un, una cosa que es tendencia actual, pero ni siquiera entiende la palabra tendencia. Entonces, uno de los esquemas comunicacionales más importantes en la actualidad es cualquier red social, hasta por el hecho de que es gratis, porque la gente siempre tiende a ir a lo gratis. Entonces, tú lo que tienes que armar una buena estrategia de comunicaciones. Escrita previamente, discutida semanalmente con tu personal calificado para esos fines. Tú hablaste de supermercado, pero aquí, por ejemplo, es el, 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 el supermercado no es la debilidad. Los supermercados son los que mejor se manejan en su red social. Hay muchas cosas más allá del supermercado. Por ejemplo, el servicio al cliente dentro del supermercado. Si tú no tienes una, un servicio al cliente físico que vaya al mismo nivel que va a tus redes, no va a hacer nada, porque el hecho de que tú hagas un buen arte en Instagram, de cualquier índole, pero cuando llegues al supermercado o al, o al local, tengas un empleado aburrido, entonces no tiene que ver nada, o perdiste tu tiempo, o hiciste un ruido que nada más puede fugaz. Hay muchas cosas que todavía hay que arreglar en ese sentido, y yo soy de lo que piensa, que no todo es social media, yo puedo decir que vivo de eso, pero hay que el que maneja las redes debe estar inmerso en el producto que está manejando yo no estoy de acuerdo por ejemplo, con que tú solamente le entregues a una agencia el manejo de tus redes si el que va a manejarla no tiene un manejo constante el producto en sí, en tiempo real con la gente porque de la gente es quien saca la estrategia yo vivo siempre, diríamos que quebrechando a nivel de de lo que está pasando en el medio y un manejador de contenido no solamente debe saber manejar contenido de diferentes productos debe saber cultura general en todo el sentido porque lo más fácil de manejar una red social es con sentido común tú verte desde el otro lado como pensaría una gente que va a responder y en eso no solamente se estudia, sino que también hay que tener una base cultural general al respecto
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Hay plataformas, hay. Político, Sandy. Dígame, dígame. En el caso de lo político, pasa mucho de que,
1: uh -huh. dependiendo de quién sea, lee la respuesta o los comentarios que hay al respecto de su modus operandi en las redes. Entonces. Hay... O sea, hay como un, todo
0: un esquema de producción anterior.
1: Es posible, pero no solamente. No solamente el esquema de producción, sino que también, eh, si está bien manejada, el político o la persona debe leer lo que está pasando sobre él. Porque muchas veces le entregan la, la cuenta a una persona que tiene una noción interesante de cómo manejar la, la, la imagen. Sin embargo, ese político debe estar, o esa persona, no es un artista, debe estar, debe conocer su público. Y eso se puede lograr, tomándose el tiempito en el día o en la semana, leyendo los comentarios que, que hay
0: respecto de él. Eso va a mejorar hasta su comportamiento eh, real. Así es, hermano Dani. Mira, quiero saludar a todas las personas que han estado integrando, integrándose a la transmisión en vivo, a Luis Rojas, a Guillermo Jiménez, a Riquelme y a todas las demás personas que han estado en sintonía. Para seguir con este conversatorio, ¿cuál crees tú que ya específicamente en transmisiones en vivo han surgido plataformas como Zoom, por ejemplo, que tenían varios años ya de creada? Creo que hace 10 años se creó Zoom por Eric Yuan, un chino. Y de un momento a otro, aprovechando este tiempo, han surgido como una de las plataformas más importante de transmisión en vivo a nivel yo diría a nivel técnico profesional porque ya las emisoras están utilizando los medios tradicionales están utilizando Zoom y Skype para hacer sus transmisiones de sus programas en vivo y cómo consideras tú este, tú crees que Zoom va a permanecer en el tiempo o por ejemplo las, universi las universidades están utilizando Microsoft Teams para impartir las clases yo estoy cogiendo clases y tengo que estar diario en Microsoft Team con un profesor ahí, el profesor explicando la clase. Es una modalidad interesa, interesantísima. ¿Tú crees que cuál crees tú que va a permanecer en el tiempo? Si todas o esto va a ser un boom del momento, porque el ritmo y la velocidad de la sociedad eh, 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 es muy rápida. Y como estamos todos en casa, es lo que nos permite tener este contacto. ¿Qué consideras tú? En este caso, el
1: el abanderado o el puntero, es Zoom por un asunto de, de costumbre, la gente ya se acostumbró, la gente está viendo que funciona, la, la posibilidad de que te da esa aplicación a nivel gratuito en, en cuanto a lo, a lo que te puede ofrecer con esa versión gratis, aunque en estos días se vio eh, contra la pared por un asunto de las filtraciones, ¿no? bueno, por eso, eso siempre va a pasar con aplicaciones que tengan mucho volumen de personas en ellas. Sin embargo, hay muchísimas más. Hay una ahí que se llama Slack, que se usa comúnmente a nivel empresarial, que permite comunicaciones eh, seguras. Está también WebEx, que es una aplicación del, del grupo de Cisco, la que mencionaste de Microsoft, Skype, siempre están ahí. El, el mismo Instagram tiene eh, conferencias, videoconferencias. Lo que pasa con Zoom es que te da una variedad de, de cosas. Eh, más bien en cuanto al a volumen de personas. En una, en una comunicación gratis de 40 minutos, tú puedes tener a 100 personas. Es una locura en el momento. Entonces funcionan todas las plataformas móviles y las plataformas eh, de computadores de escritorio o datos. Entonces eso te da una solución en el momento muy interesante. ¿Qué va a pasar con eso? Eh, en el caso educativo se tiene que replantear la, la educación porque tú puedes hacer un esquema de educación que sea presencial y semipresencial de adelante por razones obvias el, el asunto de desplazarse hacia una universidad eh, toma tiempo en una sociedad actual donde hay cualquier cantidad de problemas para llegar y desplazarse pero el, la debilidad de eso es que no todo el mundo está conectado entonces no va a haber una ¿cómo se llama esto? Una, un equilibrio en cuanto a quién reciba o no ese tipo de, de recursos porque no viendo ¿no? el punto de vista de la República Dominicana aquí no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un smartphone conectado ah, sí. para entrar en una aplicación a educación por un lado, uh -huh. por otro lado y... Tienes el smartphone, pero no tienes La posibilidad de conectarse En una zona remota Entonces es importante El desplazamiento educativo Y la otra parte Que la que regularmente no vemos Es que Llevar a los muchachos a la escuela Es algo que Culturalmente está preestablecido Pero también es un Desahogo para los padres Porque Estamos en una sociedad que nos permite en alguna en una clase social tener un, una persona que nos asista para ver a los muchachos, pero la mayoría no lo tiene. Entonces, entonces hay que pensar que llevar al muchacho al colegio por eh, seis o siete horas libera a esos padres de hacer cosas como trabajar. Entonces, no todo uh -huh. es solo, solo uh -huh. electrónica, si, eh, si a eso vamos. Pero definitivamente. En la, la punta de lanza, ahora mismo la tiene Zoom. Yo no creo que sea eh, momentáneo, porque vuelvo y te digo, se aprovechó, se aprovechó esta coyuntura y se hizo popular por un asunto <coughs> de propagación, como cualquier otra. Pero yo recuerdo que Zoom de eh, 2011, que está funcionando. Entonces, sí, sí. ese funcionamiento la gente lo descubrió ahora en el 2020 entonces hay otras soluciones que están ahí, compiten eh, subió el valor accionario de Zoom en la bolsa, todo eso son cosas que van a mejorar la aplicación y los clientes de Zoom y los dueños de acciones deben estar contentos y no creo que dejen caer un servicio como ese que la gente descubrió ahora y que lo, puede, lo van a utilizar hay que destacar también que por ejemplo hay que recordar que así empezó Whatsapp sea, empezó un tiempo fue mínimo otro tiempo explotó la cantidad de usuarios así es y hoy en día la aplicación número uno de mensajería o sea que hay que
0: ver, hay que ver el tiempo al tiempo con respecto a eso correcto y eh, hay algunas preguntas aquí en instagram de algunas personas que están entrando y eh, algo hay vamos a ver elvira dice ¿Qué, ¿Qué marcas debo consumir en casa? Porque siente un bombardeo. Bueno, ya yo creo que eso es una pregunta ya para mercadólogos que tiene que ver con qué? marketing. ¿Perdón? ¿Marca de qué? O sea, ella dice como que hay un bombardeo de noticias falsas. Entonces ah. ella pide recomendaciones.
1: Mi recomendación al respecto para noticias falsas es hacer, utilizar las aplicaciones eh, de forma inteligente. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama. Flipboard F-I-L-P-B-O-A-R-D uh -huh. Flipboard Que es un compendio noticioso Y tú agregas en un listado los, Las fuentes específicas Que tú quieres leer diariamente Él te va a traer a nivel digital Todo lo que he escrito En esas fuentes Y ahí va a tener Eso es lo que yo hago primero cuando me levanto en la mañana Leer ese, document, ese documentado de noticias que hay, si te vas a una aplicación fácil que ya tienes puede ser el mismo Twitter, que hay en una lista los medios que tú vayas identificando que tienen cre credibilidad y en ese listado vas a, va, lo primero que yo hago cuando veo una noticia falsa un video que me llegó de repente en en Whatsapp es verificarlo si está en esos en eso sitios y le doy media o una hora si es un video nuevo para ver quién lo o, o qué se habla al respecto pero la forma más fácil de verificar noticias falsa, si es una foto es arrastrando esa foto para Google, y él te va a traer toda la fotos que hay en imágenes al respecto, y si es una noticia, copia el texto pégalo en Google, y vas a ver todo lo que hay en diarios eh, digitales eh, de esa noticia, y tú verificas hay ah, las fuentes principales, porque Si tú te pones a tener fuente a lo loco ahí, eh, es difícil que puedas ver quién o no
0: está diciendo una noticia falsa o, o negativa o, o positiva. Correcto. Dani, ¿qué consejos tú les das eh, a las personas y a las marcas también para que se puedan dar a conocer ahora, eh, utilizando, en uso de, de estas herramientas? y eh, Las personas que se quieren dar a conocer... Porque también yo siento que hay algunas personas que son comunicadores un poco, vamos a decir, tradicionales, que no le dan uso a nada de esto y no entienden nada de esto. ¿Qué consejo tú le das eh, si deben aprovechar este tiempo eh, o qué consejo tú le das específicamente?
1: Hay que meterse en todo. Si tú eres comunicador, tú no te puedes escribir a lo que tú haces. Yo soy un comunicador, vamos a llamarlo así que soy un especialista, un experto, según dicen los, los, la gente en tecnología. Pero yo no es que soy que el, el genio. Simplemente leer mucho, tratar de ser... Eh, tener credibilidad, mantenerte en el tiempo con la credibilidad. Yo tengo un grupo de amigos que siempre iba relajándome, porque yo cuando estaba en el noticiario de N7 había escuchado una discusión que se había muerto un actor y resulta que, uh -huh. que en ese día, una de las chicas me preguntó que, que de esa película, que era Bachelor de Y yo dije, no, pero ese actor se murió. Y ese actor no se había muerto. Entonces, <risa> cada día me recuerda, <risa> Eso, tigres, me recuerdan cada día que yo tuve ese fallo. Y eso fue porque en una conversación un día, escuché que él se había muerto. Y no lo verifiqué. Y ya lo vi por hecho. Entonces, lo que hay que tener eh, en cuenta es que tu credibilidad está por encima de todo y ser coherente, si tú tienes una forma de vida, tú no puedes estar procesando lo que no eres en los medios, porque la gente sabe, estamos en un mundo complicado, donde te investigan, te pueden decir, eh, tú puedes decir cualquier cosa y la gente va a verificarlo en otro lado, y tú, si te mantienes diciendo ese tipo de cosas, va a llegar un momento que tú vas a salir de plano, yo creo que lo principal es estar inmerso en todo lo que tiene que ver con, con todas las noticias. Yo me mantengo al margen de la política, pero no dejo de hablar de eso. Porque es eh, no, yo no lo hago, pero cuando se, se trata de, de, de conocer un candidato o cualquier político, yo sé si quién es, por lo menos hay gente que no le gusta nada de eso y no lo hace. Que dice que
0: yo siento, sos... no, sé, no sé tu opinión, yo siento que medios que estaban porque están posicionados programas, no voy a mencionar nombres, han bajado su categoría ahora porque como es una de sus deficiencias la complementación con las redes sociales, ahora mismo lo que lo que tienen la primacía son los influencers en Instagram, en las demás redes sociales que están haciendo uso de esto, no antes de esta situación entonces, ahora los medios tradicionales, ahora es que están como iniciando y yo siento como que han bajado a segundo lugar. Se ha, se ha destacado esa deficiencia de complementarse con las redes sociales, las transmisiones en vivo, etc.
1: Lo, lo, lo más importante de los medios tradicionales es que no se pueden medir con la certeza que se miden las comunicaciones digitales. Entonces, tú puedes tener un programa de radio que tenga mucho tiempo en medio y lo, Transmitiéndose y puede tener un programa de radio que esté reciente en un pueblito del país, pero que tenga más audiencia, porque se impide. Entonces, tú vas a ver situaciones en medios digitales pequeños en estructura que tienen mucho más alcance. Puedo mencionar a mi hermano José Peguero, que el... empezó tranquilo con un, con un diarito digital. Ahí yo me acuerdo. De nada, como decían... Ah, este carajito está ahí en el medio. Hoy en día tiene uno de los principales... Canales de YouTube... Con más audiencia... Sí. Canal de televisión... Que va tener 30 años en el camino... Entonces... Lo que te digo es que... Nadie está... Nadie puede estar exento a la parte digital... Por el principal tema... Que es la medición... tú tienes la posibilidad... De medir en tiempo real. Ahora mismo nosotros tenemos cinco personas conectadas online, pero han entrado un montón a ver de qué estamos hablando. Dura un Exactamente. Un
0: ratito Exactamente.
1: y se van. Entonces, Exacto. La, lo, no lo que está en tiempo real, sino el alcance que tú puedas tener por la transmisión. yo sé de lo que pienso que siempre hay que estar en eso. Siempre hay que estar. Eh, Migrando las, o, o mezclando la, las plataformas de medios tradicionales hacia lo digital, porque ese es el presente, el futuro y una cantidad de audiencia que nunca tú le vas a llegar con medios tradicional, porque algo tan sencillo como que todo el mundo lo tiene cable para ver un canal de televisión, pero todo el mundo puede tener un, un, una computadora en algún momento, en media, media hora de su vida, se va a YouTube y ve un video le llama la atención, entonces de repente ese video tiene mucho más audiencia, trascendencia que cualquiera yo eh, recuerdo que cuando se habló la primera vez que se rompió el, el millero en, en YouTube con el Gamna Style
0: sí, sí pero,
1: pero con esa canción que no se sabe lo que dice y eso, pero era contagiosa, y luego se volvió a romper el millero con con el despacito de de ¿Cómo se llama? ¿De
0: sí, Gang Stahl, ese mismo. No, Despacito, con, con, con Luis Fonsi y... Ah, Despacito con Daddy Yankee y Luis Fonsi. Daddy
1: Yankee y Luis Fonsi, entonces... Uh -huh. Pero pues la gente no solamente era porque le gustaba, era porque también se estaba hablando de eso e iba el video a verlo y eso le daba más views. Entonces, hay una serie de, de, de cosas que llaman la atención. En algún momento la gente tenía necesidad de contenidos.
0: Eso es correcto. Hermano Dani, eh, nos hacen una pregunta aquí por WhatsApp. Creo que ya te la había hecho, pero vamos a complacer a las personas que nos escriben. Que si ciertamente crees que la, esta masificación del uso de los medios digitales eh, se va a convertir en una costumbre luego de que ya esto termine y salgamos de nuestro hogar. Que se va a convertir, pero ¿cómo
1: que si se va? Hace tiempo que la supremacía de. La ah, exactamente. De la derecha... eso hace Casi, Exacto. Casi, casi todos los programas de radio hoy en día transmiten video. Ya no son programas de radio. Ya son programas de radio, audio y video.
0: Que no son programas de televisión, ok. Son
1: programas de radio en su origen, pero se le transmiten. Es lo que
0: llamamos cybermedia completamente, video, audio. Un networking completo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Me
1: gusta Riquelme. que si consideren ustedes que la iglesia ahora debería hacer uso de los medios. Claro que sí. Yo soy una persona que... Pienso que no debería haber diferencia de iglesias. Porque se supone que hay un solo ser supremo. Y que Así todo esto debe ser regido. O todos los parámetros deben estar bajo ese ser. No importa qué tipo de religión tú quieras llamarlo. Pero históricamente hemos visto que... Eso no funciona. El formato que tiene la... Eh, algunos tipos de religiones entonces sí eh, si necesitas llevar de la mano una cantidad de personas para decirle que haga cosas bien utiliza los medios convencionales yo Exacto. no, no pero con esas misas eh, larguísimas eso tuvo una época cuando tú tenías que tener a la gente en un sitio congregada para saber informaciones lo que la gente pensaba de eso. Era un mecanismo de, de inteligencia que se utilizaban en, la, en esas épocas y para controlar lo que la gente pensaba. Pero hoy en día son cosas cortas. Más vale un mensaje corto que una misa de una hora. Y eso eso de que, por ejemplo, hoy hoy previene de que es el domingo de Ramos, pero qué parte del, del mundo no sabe ni tiene idea de que es el domingo de Ramos porque no es parte Exacto. de eso. Que entonces hay ah, sí. que cambiar porque el mundo ya no es por, la, por esa región, ya la frontera así entonces ese discurso debe cambiar, y sí pienso que eh, las religiones deben orientarse cualquiera que sea a mejorar ese discurso y eso de que se puede utilizar eh, esos ese, ese lenguajes anteriores, eh, mucho bueno,
0: eh, eso es un tema largo así ah, un tema muy profundo dani finalmente de mi parte y para mí la, lo, que, lo que más se han beneficiado de esta situación y no intencionalmente se han beneficiado son las marcas de telecomunicaciones porque el uso se ha intensificado de los celulares tabletas en netflix en el televisor etcétera y esto puede alterar el consumo y la y la, y la rentabilidad también la puede alterar también los supermercados se han beneficiado bastante. Tú no crees que las telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones del país deben como quizás como devolverle un poco, no sé, hacer algún tipo de oferta a los ciudadanos, qué sé yo. Porque se han vuelto indispensables en este momento.
1: Eso es un mito,
0: eso es un mito,
1: porque <ríe> claro. Usted hace como hizo Facebook, por ejemplo, el una red social, como ya lo ha hecho todo a nivel de red social, ahora está inmerso en proyectos de solucionar salud y está inmerso en proyectos de dotar de internet a la gente
0: gratis,
1: sí. o una vez en su plataforma. Entonces, así mismo como esas, esas empresas cotizan en bolsa, las empresas de telecomunicaciones ameritan desplegar tecnología instaurar productos, ponerte una antena para que tenga señal, cablear, cablear el país entero con fibra óptica para que mejore su dinero. Entonces, ¿cómo lo van a recuperar sí. si eso es un negocio? Eso es Pero verdad,
0: es cierto.
1: quiero hacer fue que, como en otros países del mundo, el gobierno participara de eso para que pudieran bajar los costos. Entonces, ahí sí hablando de que en China se navegan a hipervelocidades que no son conocidas a nivel de, 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 de este lado del mundo, pero tienen un network propio. Rusia primal. Entonces, ¿qué pasa? Los Estados Unidos, que es nuestro socio comercial directo, no lo ve así, lo ve como negocio. En uh -huh. fin, las empresas que manejan a las personas en este momento son norteamericanas. El 100%. En algún momento tú tienes que hacer negocio con una empresa norteamericana. Si vas a comprar un dispositivo chino, como cualquier marca que exista, o coreano, como Huawei, como Samsung, debes pensar que un sistema operativo dentro,